0: Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand dossier du Mondial du Bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Et donc, chaque mois, dans ce rendez-vous du mondial du bâtiment, on zoom, on va dire, sur une thématique majeure pour pouvoir échanger sur les perspectives et aussi, pourquoi pas, un petit peu ce qui peut titiller. On va dire, donc, on a commencé à parler d'innovation ce matin, on va continuer à parler d'innovation, la formidable saga des innovations. Est-ce que le secteur est vraiment innovant On va poser cette question, parce qu'on entend beaucoup parler d'objets connectés, d'imprimantes 3D, de BIM, de gestion de données, on en a beaucoup parlé ici, mais l'innovation, ce n'est pas que ça, et on va voir ça avec nos acteurs présents en plateau. Maxime Chamillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur des labs de start-up Impulse Lab, c'est bien ça, et on peut vous définir comme expert de l'innovation pour la construction, c'est un peu ça Tout
0: à fait. Alors, Impulse Lab,
1: plus... qu'est-ce que c'est exactement pour.
0: Euh, ouais, alors, Impulse Lab, c'est un spécialiste de l'innovation dans le secteur du bâtiment. On fait ce métier depuis 10 ans maintenant. Donc, on a connu les tout débuts de l'innovation, on va dire, dans le secteur qui aujourd'hui est foisonnant, et on en parle tout à l'heure. Euh, et on a fédéré, donc on accompagne en fait des acteurs, euh, on va dire dits traditionnels de la chaîne de valeur, euh, dans se saisir de cet outil innovation. Et on a également en parallèle fédéré un écosystème euh, d'entreprises innovantes, pas que startups, TPE, PME innovantes aussi. Euh, on les oublie souvent, mais euh, elles sont <rire> oui. là, elles sont importantes. Euh, on en, a regroupé, on en a fédéré un peu plus de 700 aujourd'hui en France en Europe et qui traite d'un certain nombre de sujets dont on parlera juste après.
1: Exactement et vous avez aussi mené on va dire des, des, des études, un peu des tendances de l'innovation qu'on va décrypter aussi avec vous qui va servir de, de base aussi à, à nos échanges. Philippe Selney, bonjour. Bonjour. Qui est directeur de l'ingénierie Nouvelles Offres chez Bouygues Immobilier alors peut-être pas la peine de présenter Bouygues Immobilier on a eu plusieurs intervenants ici mais exact. ça veut dire quoi ingénierie Nouvelles Offres chez vous
2: Ingénierie Nouvelles Offres c'est euh, travailler au sein du direction qui, euh, qui définit des offres additionnelles, nouvelles, innovantes justement dont on aura l'occasion de, de parler pour anticiper, s'adapter au marché et puis écouter nos clients et faire des, des logements qui soient définis par leurs besoins.
1: On va voir ça, évidemment, concrètement avec vous. Autre acteur du bâtiment, Sophie Méné, bonjour. Hein, oui, qui bonjour. est Directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Quelques mots, peut-être, pour, pour présenter l'entreprise, pour, pour ceux qui, voilà, qui ne vous connaîtraient pas et encore. Ben, GA, ça.
3: effectivement, c'est un acteur qui est atypique aujourd'hui dans l'immobilier dans et dans la construction, puisqu'on a une particularité, c'est d'être aussi industriel, de posséder notre... notre nos propres usines et de construire ce qu'on appelle en méthodologie hors-site. Mais je vous en dirai un peu plus euh, plus tard. Exactement, tout ouais.
1: à fait. Et on, on en parle ici. On a une séquence particulière dédiée à ces sujets-là, mais c'est important d'en reparler quand on parle d'innovation. Et puis aussi, voir du côté, on va dire, de, de ceux qui s'organisent aussi, les donneurs d'ordre derrière tout ça, avec le RIVP et Mehdi Chaban, bonjour, bonjour. qui est chef de projet Innovation et RSE. Alors on a déjà reçu hein, ici le RIVP, mais rappelez, parce que les bailleurs sociaux, ils ont un rôle fort à jouer hein, dans ces sujets-là.
4: Oui, tout à fait. Donc à la RIVP, c'est un bailleur de logique sociaux parisiens, mmh. euh, c'est à l'ordre d'idée, 60 000 logements pour euh, 1 000 immeubles, et on a une petite activité d'immobilier d'entreprise également, c'est la spécificité de, de la RVP vis-à-vis d'autres bailleurs.
1: Alors j'ai envie de faire un premier tour de table comme ça, assez spontanément, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec euh, le, le représentant de Paris un hein, Loïc Dosser, lui qui, plutôt que d'innovation, il dit on a complètement écarté ce mot, on parle de transformation, euh, comment vous le définissez ce mot d'innovation les uns et les autres Commence. Ouais, allez-y, <rire> attention.
0: Euh, ouais, alors c'est un vaste mot, euh, on, on l'emploie un peu à toutes les sauces ouais, aujourd'hui. c'est ça, ouais. Euh, ma vision, euh, c'est plutôt de dire que l'innovation, c'est inventons un outil mmh. et, et au service d'une stratégie d'entreprise. Euh, pendant au début, en tout cas, il y a quelques dizaines d'années, enfin il y a dix ans même, on, on parlait d'innovation pour acculturer aussi l'ensemble mmh. des, des, des entreprises, en disant il faut innover, il faut y aller, il faut engager le mouvement. Euh, aujourd'hui, l'innovation est maintenant plus un outil stratégique pour penser à la, à la compétitivité de l'entreprise dans deux, trois, cinq ans. Euh, et donc pour moi, c'est plutôt ça aujourd'hui l'innovation, c'est plutôt un outil et qui traite de plein de sujets différents et qui peut prendre plein de formes différentes, que ce soit technologique, technologique. Euh, Méthodologie, euh, etc. Voilà,
1: alors justement, ça. je vais vous faire rebondir, <rire> puisqu'on parle d'outils. Comment vous la définissez Bien cette sûr, innovation
2: on,
0: on en parlait avec Maxime en,
2: en préparant. Pour moi, il y a. Y a le... Je vois trois choses. Ce dont on, à quoi on pense souvent, c'est l'innovation par la technologie, mmh. euh, par les modes constructifs. Donc, ça, évidemment, on travaille dessus. Comment décarboner la production, utiliser des matériaux euh, plus nobles, euh, en tout cas plus responsables, euh, biosourcés, géosourcés, des modes d'énergie plus sobres, des énergies aussi plus vertes, des modes constructifs donc j'entendais parler effectivement de hors-site évidemment, la construction modulaire ça s'y prête je sais que vous avez reçu Julien brisbourg mmh. on a parlé du, du modulaire 3D, euh, comme on a pu faire avec le prototype de co-living euh, de Bogimo. le modulaire 2D aussi, mmh. parce que c'est aussi ça de la préfa, poteau, poutre des salles de bain préfa qui permettent de décarboner d'aller plus vite, de faire des chantiers plus propres et puis c'est aussi au-delà de la tech, l'innovation par le design et ça c'est quelque chose qui se faisait beaucoup mmh. Euh, dans l'industrie dans l'automobile moins dans le bâtiment mais que là chez Boogie Mo, maintenant on utilise à peu près systématiquement même systématiquement euh, on écoute nos clients et donc on définit l'innovation en fonction des besoins donc euh, on écoute on, des, on a des idées ensuite on fait des tests des prototypes et on itère comme ça et le dernier point que je voudrais citer parce qu'on n'y pense pas souvent on pense à innovation l'innovation c'est la biodiversité mmh. je pense qu'on peut même on doit innover par la nature et donc on a une offre de jardin qui se définit avec des écologues qui conçoivent avec nous des essences locales, on privilégie la faune, on s'interdit des produits phytosanitaires, donc c'est aussi ça je pense l'innovation.
1: Alors ça fait beaucoup de choses hein, déjà, derrière, derrière. il y a un sacré portefeuille d'innovation si je puis dire.
2: C'est vrai mais je pense que c'est indispensable parce que le marché évolue, le marché mute, on parle peut-être de la RE 2020, on parle mmh. du carbone et donc on doit, quand on est des grands acteurs comme, voilà, comme nous autour de la table je pense, aider aussi la filière à progresser, anticiper et faire en sorte que ce soit viable pour les acteurs et pour les habitants quoi.
1: Alors Sophie Méné, je peux vous faire que, que réagir, parce qu'on a quand même aussi parlé ah, beaucoup site. De... <rire> de... <rire> Dans... Oui, on a en, de... en a parlé
3: beaucoup. Moi, ce que je pense aussi, c'est que l'innovation, elle doit être euh, ben, au service de la vie de demain. Et je pense qu'il faut qu'on fasse aussi attention. Comme vous le disiez, on a cité beaucoup de sujets. Euh, mais ça fait quelques années qu'on a un peu tendance à avoir des innovations qui se succèdent, mais mm -hmm. qui ne... Qui ne qui n'avance pas, pas forcément ouais. plus, mm -hmm. ou qui s'empile. Et euh, je pense aujourd'hui que, et en tout cas c'est ce qu'on pousse nous dans le groupe, c'est de dire, euh, l'innovation aussi, c'est de ne plus être dans la construction traditionnelle, donc c'est de révolutionner euh, le métier de la construction, et l'Aéro 2020 va nous l'imposer. Voilà, dans faut diviser par deux hein, oui. euh, l'empreinte carbone bon. déjà dans dix ans. Et, euh, et moi, quand je pense innovation, je pense euh, aussi à la révolution industrielle que notre métier n'a
1: absolument pas fait aujourd'hui. Et, euh, et voilà... Voilà, donc c'est un constat et je vais faire rebondir évidemment les Bien autres sûr. acteurs sur ce, sur ce sujet-là. Et vous qui êtes chef de projet innovation, comment vous la définissez-vous l'innovation, Mehdi Chaman
4: Pour le coup, on a interrogé les collaborateurs de la RIVP <rire> sur ce qu'ils pensaient être l'innovation. Et ce qui nous en est sorti, c'était en gros comment on répond à la question, comment je fais mon métier Comment je fais évoluer mon métier pour répondre aux nouveaux enjeux et aux objectifs de l'entreprise tout en facilitant la vie. Donc, on est quand même dans une notion un peu incrémentale de l'innovation, quelque chose qui vient alimenter nos stratégies et nos métiers mmh. et qui s'alimente aussi de, qui alimente aussi l'innovation. Et, euh, et de fait, on est sur quelque chose qui peut être organisationnelle ou méthodologique euh, typiquement tout ce qui est économie circulaire c'est une révolution dans la façon mmh. de travailler pour, un, pour une maîtrise d'ouvrage on peut être sur des solutions euh, techniques très industrielles des matériaux mmh. on peut être sur des solutions outils informatiques et on a aussi tout un champ de solutions plus servicielles et notamment autour du design aussi parce qu'on construit on gère du logement, on gère aussi euh, les usagers de ces logements-là. Donc on doit aussi construire des services pour eux.
1: Alors ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez évoqué, finalement vous y avez mis peu de tech hein, dont on parlait <rire> finalement hein, tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant et d'ailleurs dans votre euh, étude, hein, votre décryptage des tendances d'innovation dans le secteur du BTP, hein, Maxime Chamillard est donc porté par euh, Impulse Labs où on voit un petit peu ce que vous avez mis en, en avant sur ces sujets-là, on voit que bah, finalement tous les sujets voilà, de, 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 de productivité, de sécurité, de construire aussi euh, autrement, c'est ce qui ressort le plus finalement
0: oui, bah alors sans surprise. Il voilà, dit
1: coller, voilà, coller tarte à la crème, ce que je disais en introduction, objet connecté, imprimante 3 D, BIM, etc.
0: Oui, bah alors c'est sans surprise. Euh, je précise juste que cette étude a été menée aussi avec l'OPP BTP, oui, 3 BTP, exactement. 3 c BTP,
1: qui est un des partenaires euh, évidemment du salon, du mondial du bâtiment et aussi de cette émission. Donc, il faut le préciser bon bah, voilà. exactement.
0: <rire> et, et, euh, et en effet, donc l'idée de cette étude, c'était de faire un outil qui soit qui permette à la fois à toute la filière d'avoir une vue un peu macroscopique, 360 mmh. de ce qui se passait dans l'innovation dans la construction, mais aussi un outil qui se voulait euh, pratique et pragmatique, c'est-à-dire mmh. que euh, N'importe qui peut télécharger cette, cette, euh, ce qu'on appelle nous cet observatoire mm -hmm. euh, donc vous tapez sur Google observatoire des tendances de l'innovation du btp.com mm -hmm. un peu long mais au moins c'est efficace
1: <rire> On <m 'en> reconnaît. <rire> On
0: reconnaît euh, Et c'est un outil qui est pratique et pragmatique parce que vous allez avoir des cas d'usage très concrets mm -hmm. euh, et ensuite une vision par cas d'usage des innovations qu'il peut y avoir, donc un listing en fait, d'innovation et surtout aussi leur niveau de maturité et leur niveau de déployabilité à court, moyen ou long terme mm -hmm. euh, et puis également des, des retours d'expérience et euh, sur cette dans cette étude, on a on a identifié euh, un peu plus de 200 entreprises qui proposaient de l'innovation, que ça soit technologique ou non. Euh, on a regroupé en 42 champs d'innovation. Alors, je vais pas vous faire la liste des 42 champs parce que sinon, je pense qu'on va être un peu dehors là. Euh, bon, on peut on faire les, a...
1: les 3h45 d'émission juste peut, avec si vous. Hein. vous va, mais...
0: <rire> <rire> et, et donc ces 42 champs, on les a regroupés en trois grands thèmes. Vous l'avez mmh. cité. La productivité, c'est évidemment un enjeu majeur parce que mmh. la productivité n'a pas évolué. La construction modulaire et la construction en site est un un des un des, un des, un des vecteur pour justement améliorer cette productivité. Pour autant, ça reste un système qui est un peu nouveau dans l'organisation des entreprises traditionnelles. Et donc, il faut aussi améliorer le système traditionnel, c'est-à-dire comment on monte les murs aujourd'hui, comment on construit un bâtiment. Et là, il y a aussi beaucoup d'innovations qui se passent, que ce soit des innovations très, euh, alors, je ne pas très digitales euh, mm -hmm. dans le sens où on a vu euh, euh, il y a quelques années des, des outils comme Fieldwire, comme Final Cut, bulldozer, etc., qui sont des outils de suite chantier qui maintenant sont plus ou moins bien déplo déployés en tout cas dans le secteur. Vous avez des choses qui sont un peu plus moyennes à long terme, notamment la robotisation, euh, qui euh, peine encore à arriver, parce qu'évidemment, on... on on met un élément nouveau dans un, dans mmh. un, dans un qui demande des changements euh, profonds. Euh, et puis en plus de ça, il y a un certain nombre de prérequis, notamment du BIM, etc., qui encore, est encore un autre vaste sujet oui, bien sûr. Euh, dans le secteur. Euh, là, la, la, vous l'avez cité, la, la qualité et la, je dirais la qualité et la performance aussi des mmh. bâtiments. Et donc vous avez parlé beaucoup d'économie de, de, circulaire, de matériaux biosourcés, etc. Il y a évidemment des vrais enjeux de performance environnementale. Il y a beaucoup aujourd'hui d'outils digitaux qui sont utilisables dès maintenant. Euh, qui permettent notamment de répondre à ler 2020 et de faire des, des, des calculs carbone mmh. donc je pense à des outils comme Viscab, euh, comme NUCO, comme comme SustainEco, des gens comme ça euh, mais vous avez des choses qui sont un peu plus euh, prospectives, euh, qui vont plus considérer bah, justement les, les matériaux biosourcés au le biomimétisme, pardon, qui sont encore des, des choses assez nouvelles, presque en phase mmh. de recherche encore aujourd'hui, on commence à prototyper des choses euh, mais on est sûr que, ben bah, voilà le CSTB va vouloir aussi mettre son, son grain dedans, ce qui est normal pour, pour réglementer et légiférer un peu tout ça euh, et pour valider aussi les aspects techniques
1: alors puisque euh, vous parlez du CSTB je crois que vous travaillez conjointement aussi hein, le RIVP vous allez nous en parler
0: justement, <rire> allez-y et, et, et le dernier sujet dans cet observatoire c'est la sécurité, ça reste un, un sujet fondamental pour les mmh. entreprises euh, et donc on a beaucoup de choses qui sont liées euh, à, des, à des nouveaux moyens de former aussi les, les collaborateurs mmh. et les collaboratrices, euh, vous avez la réalité virtuelle qui est ce côté un peu tech euh, mais vous avez aussi des, des choses qui sont liées à la, au, au divertissement et notamment mmh. il y a des entreprises euh, comme Coveo qui a qui a, qui a euh, permet la formation par l'escape le, game mmh. c'est euh, un petit camion d'escape game et en fait ils se baladent sur tous les chantiers de toute en France donc c'est hyper intéressant je trouve que la, la manière pédagogique en tout cas de former à la sécurité est intéressante euh, et un quatrième volet qu'on qu ne retrouve pas forcément dans cette étude c'est cette partie bâtiment serviciel mmh. euh, on parle beaucoup de smart et je crois que l'interlocuteur justement a non, on à parler de smart building. Oui. Bon, c'est aussi un gros mot qui veut dire beaucoup de choses et c'est presque un, un buzzword <rire> maintenant. Sophie euh...
1: Méné va être ravie.
0: Non Pardon. <rire> on a prononcé
1: un mot. J'ai un, mot. Disons, bah, un smart met... building, c'est un gros mot. Non, non c'est pas un gros mot. Disons qu'on qu
0: met beaucoup de choses derrière ce mot-là, comme on met beaucoup de choses derrière innovation comme digital, comme transformation. Et, et, bah, et ce sont et avant des mots, tout... voilà, un
1: peu comme je dis, voilà, un peu valise qu'on a utilisé
0: euh, beaucoup. Euh, enfin, c'est mon point en tout cas. Mais... <rire> il y a plusieurs pour en débattre. Euh, mais disons que dans ce bâtiment serviciel, il y a évidemment des choses qui sont très liées à l'IoT, au connecté, mais il y a aussi Beaucoup de choses qui sont liées au design et, et comment on remet l'occupant, qu'il soit occupant de bureau, logement, mmh. euh, commerce, comment on le remet au centre du projet et comment c'est lui aussi qui influe sur la conception et la construction derrière de son futur lieu, finalement, euh, de vie, de bureau, etc.
1: Donc finalement, derrière tous ces sujets dont vous parlez, hein, productivité, euh, sécurité, qualité, il y a finalement toute une réflexion, c'est peut-être ça l'innovation autour de euh, comment fait-on pour construire Est-ce qu'on fait carrément différemment Hein, avec des nouveaux acteurs qui arrivent, ou comment on peut faire pour améliorer les process C'est un petit peu ça, finalement, la base de l'innovation dans le secteur, Philippe Selney
2: tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut il faut faire les deux en même temps. Oui. ce que disait Maxime. Il faut à la fois travailler pour améliorer ce qu'on fait déjà, le faire mieux, et aussi faire complètement différemment. Euh, et il faut penser à tous les acteurs. On... Maxime parlait des TPE, PME. Donc, c'est ça. On a une filière qui a un peu éclaté. Euh, donc, il faut qu'on soit solidaire. Euh, on parlait de r 2020. On sait que les FDES, les fiches données environnementales sécurité, oui. seront hyper importantes. Il faut aider les acteurs à les, à les déployer.
1: je veut dire que, par exemple, des, des grandes structures comme les vôtres peuvent accompagner hein, je des, pense des PME dans, dans cette démarche-là on mmh. peut
2: et on doit on doit aussi aider les petits industriels à, à monter à l'échelle euh, ça nous permet aussi à nous de sécuriser nos approvisionnements en matériaux mmh. décarbonés je pense à l'accord qui a été signé tout récemment entre Hoffman Green Cement et Bouguimeau mmh. sur les matériaux décarbonés il y en a d'autres hein. je suis certain que GEA, et fait la même chose en tout cas c'est vraiment important euh, d'aider de, de, l'ensemble de la filière à progresser parce qu'il y a des changements assez importants, structurels mm. et qu'on euh, n'évolue pas suffisamment vite.
1: Oui, ben, pour rebondir, Sophie euh, Méné a quand même dit euh, la révolution industrielle, on ne l'a pas faite. Hein.
2: Exactement, mm. exactement. Et on, on, on s'oriente sur une trajectoire qui semble un peu meilleure mais je, je rejoins tout à fait Sophie. On ne va pas assez vite mm. et on n'est pas assez solidaire Donc... Euh, c'est important qu'on accélère pour s'adapter euh, aussi aux besoins de, de la planète hein. le, la construction, l'immobilier ça fait partie des plus consommateurs de carbone et on peut construire autrement, on peut consommer moins de carbone euh, avoir des énergies qui soient moins construire.
1: Hein, c'est le sujet qui monte et dont on en a déjà parlé ici fait. aussi et,
2: et d'ailleurs Bouguimau est, enfin, est tout à fait d'accord d'ailleurs dans les nouvelles activités on en parlait il y a la rénovation patrimoniale avec euh, nouveau siècle, il y a aussi la transformation de bureaux en logement, mmh. donc effectivement construire la ville sur la ville, privilégier euh, la reconstruction euh, la, la réhabilitation plutôt que de démolir et construire neuf euh, l'intensité d'usage quand on fait du design, qu'on écoute les clients que du coup on conçoit plus intelligent, dans moins de mètres carrés, on a plus d'usage, et donc on artificialise moins de sol et on consomme moins de, de carbone. C'est tout ça vers quoi il faut qu'on se tourne.
1: Qu'il qu faut qu'on se tourne et qui sera finalement l'innovation de, de demain. Alors Sophie Ménet, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées sur lesquelles vous pouvez réagir.
3: Oui, bah moi, moi je, le sort, je le mettrai un peu en deux grands mmh. éléments. Il y a effectivement tout le côté process-métier. Mmh. Comme je disais, la révolution industrielle n'a pas été faite. Euh, à plusieurs niveaux, Enfin, bon, j'ai récupéré quelques euh, chiffres <rire> euh, parce que je trouve que c'est assez parlant mais on construit encore aujourd'hui en France comme dans les années 50, on a une mmh. productivité sur les chantiers qui a diminué depuis cette époque de 20% alors que dans tout le secteur euh, de, de l'industrie manufacturière on a plutôt augmenté de 150% mmh. donc on a un, quand même globalement un secteur qui est en régression. Euh, on est face à des prix de l'immobilier qui explosent. Mm. Aujourd'hui, ça représente entre 20 et 40% du budget d'un ménage, mm. l'immobilier. Et face à ça, on a euh, la SMA BTP qui nous sort euh, 75% de sinistralité sur les chantiers en plus en 10 ans. Euh, on a euh, des, 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 des sites comme UFC qui disent il ben, y a 4 à 5 mois de retard en moyenne sur tous les chantiers. On a 3 fois plus de réserves qu'il y a 10 ans. Donc tout ça, en fait c'est des éléments qui nous poussent, nous,
1: effectivement, à nous dire il faut aller vers autre chose, il faut mmh. construire autrement. Et... Donc vous, c'est carrément construire autrement Il y a évidemment l'amélioration des process, mais vraiment une façon de procéder radicalement différente
3: oui, parce mmh. que de toute façon, aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans le, dans le fait d'améliorer petit à petit. On a une norme qui est arrivée, qui est la RE 2020. Alors, euh, aujourd'hui, on est au niveau 2020, c'est assez cool, oui. et on arrive encore à faire un peu comme avant. Mais, euh, je te vois sourire, <rire> mais c'est un peu, c'est un peu vrai, en fait. On a vécu, enfin, euh, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille, on a vécu les RT 2005, euh, 12, etc., où finalement, on a continué à construire comme avant. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, la RE, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit qu'il euh, faut diviser par deux en 2030 et qu'il faut être en neutralité carbone en 2050. Et on a et un... Déjà secteur... 2030,
1: c'est demain. Hein, parce et, que... et 2030,
3: c'est demain. Mmh. Et effectivement, on a un secteur, euh, tant parlé, mais qui consomme 50% de la matière première disponible en Europe. Mmh et euh, qui émet 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc effectivement, c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut euh, réduire les consommations énergétiques et rénover les bâtiments. C'est un une première piste. Et c'est maintenant où faut se dire, si on veut continuer à construire du neuf et si on veut avoir un immobilier de logement qui reste accessible en construisant plus, parce que rénover, c'est bien, mais ça offre pas de logement à ceux qui n'en ont pas. Mmh. Donc il faut aussi continuer à construire du neuf. Il faut construire du neuf. Autrement, de façon à, à pouvoir, euh, voilà, continuer euh, une progression et, et surtout l'affaire en France. Mmh. Voilà, je pense qu'on a, il y a des démonstrations aujourd'hui de modulaire, de de 3D qui arrivent de l'étranger. On a des industries en France, on a une capacité en France de s'adapter. Et, euh, et c'est ça, effectivement, euh, que nous, on pousse chez euh, GA, Smart Building, <rire> voilà. Et smart, euh, ça veut tout dire, ça veut aussi dire euh, le côté classe. C'est aussi pour dire que euh, changer l'état d'esprit aussi, euh, aujourd'hui, euh, du particulier qui va acheter son logement euh, et lui expliquer que construire en bois, construire avec des méthodologies constructives qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'il a de, de, de l'image qu'on a de la construction traditionnelle, euh, bah, ça permet de travailler les usages différemment, ça permet d'augmenter la réversibilité des bâtiments, euh, ça permet de se projeter
1: autrement dans la façon de, de vivre dans son logement. Alors Mehdi Chaban, qu'est-ce que ça vous inspire en hein, ce que disent ces, ces, ces acteurs Je disais, vous avez noué un partenariat c'est ça, avec le CSTB aussi autour de, de l'innovation, justement pour chercher aussi des, des, des solutions, hein, et des solutions qui puissent aller dans le bon sens.
4: <rire> Exactement. Que le CSTB, on a renouvelé un accord cadre de, de recherche ensemble, euh, et dans lequel actuellement on, on travaille sur deux pistes euh, qui nous semblent importantes. Euh, il faut avoir en tête que nous, on intervient énormément sur du bâti déjà existant, mm -hmm. que ce soit là où il y a déjà nos locataires en rénovation énergétique, ou que ce soit en acquisition et amélioration, où effectivement l'idée c'est de ne pas démolir et de reconstruire derrière. <rire> Donc on est un peu tendu entre deux sujets, là, le sujet de la massification de, de l'intervention, notamment en réhabilitation énergétique, et le sujet de euh, la durabilité des matériaux euh, biosourcés bio euh, issus de l'économie circulaire bas carbone euh, quand, quand on construit du neuf ou quand on intervient. Et donc on est en train d'explorer ces, ces pistes en parallèle avec, avec le CSTB. Euh, je rajouterai une troisième, un, un troisième niveau qui est aussi issu de la RE2020 qui est la question du vecteur énergétique mm -hmm. Ou euh, actuellement... Euh, on arrive à s'en sortir à partir de 2025 euh, pour faire du bâtiment A, B euh, c'est que de la PAC mm -hmm. et si on veut sur du bâti existant atteindre ces niveaux là il va falloir faire qu'on fasse preuve de d'intelligence collective. Et, et là, je vous rejoins sur la question de faire ensemble, c'est-à-dire avec euh, les concepteurs, les bureaux d'études, les exploitants, pour trouver des solutions qui nous permettent de chauffer nos logements de façon bas carbone, sans augmenter les charges de nos locataires et qui, se, qui soit durable dans le temps.
1: Voilà, donc il y a des sacrés défis à relever, mais finalement, à, à vous écouter, euh, la crise hein, qu'on qu traverse, et encore plus la crise liée à la hausse hein, du coup, des matières premières, vous l'avez évoqué, hein, la, la hausse des, des prix, euh, va faire qu'il va y avoir une bascule. Parce que là, je vous écoute, la question, c'était le secteur est-il plus innovant Je pense que finalement, depuis quelques années, il n'était pas plus innovant. Il hein, faut, faut un peu le résumer comme ça, même s'il y a des innovations qui sont arrivées. Donc, comment on va faire ce, ce point de bascule Parce que là, on y est, on y est clairement, Maxime, Michel Milliard
0: Oui, difficile comme question. Ah,
1: oui. Vous avez 4 heures pour y répondre, c'est le, le bac philo. Non, c'est
0: difficile de prédire, et je rajouterais un autre enjeu en plus, c'est le recrutement. Euh, mmh. Aujourd'hui, dans le secteur, on, on a beaucoup de difficultés de recrutement, mmh. peut-être que vous vouliez en parler, Sophie, mais, mais et notamment un des enjeux, la voilà, construction modulaire peut notamment, euh, construction ensuite peut y répondre. Bah justement, est-ce qu'on
1: va euh... pas mettre des robots Puisque vous parliez de Alors, robots, vous savez, il y a toujours oui, l'angoisse oui. de l'intelligence artificielle qui va prendre la place de l'homme. N'oublions pas qu'on parle d'intelligence artificielle. Nous, on a encore un peu d'intelligence oui, oui, oui. <rire> physique, on va dire. C'est certain. <rire> euh,
0: je pense pas que ça remplacera les, les, les humains et les, et les collaborateurs, les mmh. collaboratrices sur les chantiers, euh, en tout cas pas en totalité. Mais par contre, quand on sait qu'on a besoin de construire beaucoup de logements, mmh. et du coup, on a aussi besoin à côté de ça de beaucoup de main-d'œuvre, en dehors de tous les autres aspects, et qu'on n'a pas cette main-d'œuvre à disposition, bah forcément, il faut trouver des solutions alternatives. Mmh. D'autres champs sur lesquels on peut se dire, bah voilà. Est-ce que est-ce qu'on peut pas optimiser le chantier avec de la construction hors site ou avec des robots potentiellement mm -hmm. euh, On n'y est pas encore quand même tout à fait. Euh, et si la, la question était et rappelez-moi la question, c'était est-ce que c'est innovant Non, c'est ça Oui, voilà. On, fin, on finalement, est-ce est
1: que le secteur, on peut dire, il, 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 il a innové, mais peut-être pas suffisamment ou peut-être pas de la bonne façon, j'ai cru comprendre finalement.
0: Je, je pense qu'il a, il a mm -hmm. en arrêté. Enfin, quand on voit les, 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 les structures, les infrastructures notamment, ou mm -hmm. les certains bâtiments qu'on a fait pendant des années, enfin, c'est quand même assez incroyable. Le béton mm -hmm. précontraint, des, des ponts suspendus, enfin. Comme fou. Alors, moi, je suis pas du tout du milieu à la base, et quand je suis tombé là-dedans, je me suis dit, mais c'est dingue ce qu'on arrive à construire. Oui. Euh, donc, je dirais que le milieu était innovant, mais d'une innovation plutôt très technique. Oui. Euh, portée plutôt par les ingénieries, plutôt portée potentiellement par la recherche et développement. Et aujourd'hui, on, on, on passe d'une innovation technique à innovation technologique, à innovation d'usage. Et donc, c'est des concepts l'impression qu'il faut... Qu faut
1: faire preuve d'inventivité, si je rebondis aussi sur ce que disait Médicine. Ouais, il inventivité. Et,
0: et il ouais. faut aussi rationaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. on veut un peu partir dans tous les sens pour répondre mmh. à plein de choses. Et peut-être que un, le point de bascule, c'est de se dire, ben bah, voilà, on va commencer euh, étape par étape on va d'abord faire un peu de, de process ensuite on va faire un peu euh, de, de tel, tel, autre, tel, tel autre aspect donc mm -hmm. peut-être qu'il faut arriver à rationaliser moins se disperser mm -hmm. et surtout aussi arriver à, 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 à embarquer toute la filière et oui. Et,
2: et
1: ça, c'est ce qu'évoquait Philippe Sennet aussi. Fait. On ne l'a peut-être pas fait suffisamment euh, ensemble. Et de toute façon, ces enjeux qu'on traverse, il faut le faire ensemble. C'est ça
2: Exactement. Mm. Tous les acteurs, y compris, je pense, par exemple, un acteur qu'on n'a pas parlé, qui sont les assureurs. Mm. On parle du réemploi, mm. euh, recyclage. Une des questions, c'est ça c'est ces matériaux qu'on récupère et qu'on remet. Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils sont garantis, que leur usage sera fonctionnel sur la durée de vie qu'on veut Oui, et, 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 et pour, pour, le moment, pas,
1: y, pour le moment, il n'y a parfois pas d'assurance, dont le fait qu'on ne se sert pas de ces matériaux. Voilà, Alors exactement. pourtant, on nous parle tout le temps d'économie circulaire mais c'est pas si facile que ça à mettre en face je pense que <rire> Mehdi Chaman pourra aussi le, le commenter. Oui. Donc euh, <rire>
2: c'est ça mais des initiatives comme le booster du réemploi par mmh. exemple euh, sont des, des solutions, Alors, en tout cas permettront d'arriver à une solution mmh. et ça on le faisait pas parce qu'on se parlait pas assez, parce qu'on n'avait mmh. pas le sentiment d'urgence. Je pense que maintenant on voit que la maison brûle et donc on bouge plus vite qu'on le faisait, euh, mais vous avez raison, on n'a pas évolué assez vite. Mais le mm. fait qu'il y ait cette émission, qu'on soit là et qu'on se parle, c'est plutôt bon signe. <rire> euh... C'est l'objet
1: de cette émission Exactement. aussi, que les acteurs euh, se, se parlent et, et montrent que sur ces sujets-là où il y a une urgence, on travaille ensemble. Oui, vous voulez réagir ouais, Allez-y, hein, Maxime, Jamier. bien. plus rien. que de la communication,
0: cest à ouais. que là, on n'échange pas pour se faire ouais, plaisir. Il euh, y a vraiment des actions, vous avez tu as cité mm. booster du réemploi. Il euh, y a BPI qui a lancé un accélérateur construction pour aussi accompagner les, les TPE-PME euh, à, à se développer, alors en termes d'entreprise, de, mais aussi à, à, à prendre des enjeux de transition écologique mmh. et, et digitaux et aussi de leur donner des outils pour s'équiper et quand on sait que il voilà, y, y a beaucoup de sous-traitants euh, de petite taille qui, qui arrivent sur les chantiers euh, bah, en fait, il faut aussi les former, c'est-à-dire bah, il faut que tu arrives à utiliser tel outil, il faut que tu arrives à utiliser le jumeau numérique potentiellement, etc. Mmh. C'est pas que des paroles, Alors, on, est, on est lent évidemment, malheureusement, le secteur veut ça je pense, l'organisation, mmh. euh, mais il y a quand oui, même des choses qui se passent. Au cœur de tout, tout
1: ça, il y a une question de réorganisation mmh. typiquement, enfin
0: ouais. hein, vous, le, vous le
1: laissez entendre hein. mmh. tout à fait. donc là il va falloir euh... Boucher les lignes.
2: Hein. <rire> non, mais tout à fait. Et puis, on parlait du CSTB. Et là, le CSTB euh, tient des ateliers là, ces jours-ci avec les différents acteurs pour faire évoluer les ATEX vers des ATEX de conception pour faciliter euh, l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, un ATEX, c'est compliqué à obtenir. Ça ne dure pas longtemps, ce qui fait qu'on n'est pas sûr que ça marche. Mmh. Donc, il faut investir énormément de temps et d'argent pour un résultat douteux. Euh, et ça, c'est un frein, c'est une barrière à l'innovation. Et ça, le CSTB en a, a conscience. Et là, on travaille tous ensemble de nouveau pour faire évoluer ça donc effectivement on voit que on s'est mis en mouvement
1: Mmh. Alors, Sophie Minet, vous y parlez aussi du recrutement.
3: Hein. Ouais, moi, il mmh. y a deux éléments sur lesquels j'aimerais rebondir. C'est le faire ensemble, Ou moi, je me permettrais d'ajouter aussi, c'est de, de plus opposer les filières aussi et de plus opposer les matériaux. Parce que. pas euh, le béton
1: versus bois. Le béton bois. versus
3: bois versus pierre versus. Voilà, c'est que finalement, aujourd'hui, on a la chance, en France d'avoir des matériaux. On a des filières qui se développent et qui innovent, y compris les bétons bas carbone qui innovent énormément aujourd'hui. Et finalement, c'est être aussi euh, intelligents ensemble pour se dire euh, l'important c'est un d'utiliser le moins de matières premières disponibles parce que ça c'est gagnant pour tout le monde et deux mettre la bonne matière au bon endroit et euh, s'il y a besoin d'une poutre en béton à un endroit parce que c'est intelligent il faut savoir le faire euh, si on peut utiliser du bois parce que c'est euh, mieux en termes d'empreinte environnementale bien évidemment il faut l'utiliser sur la partie structurelle donc moi j'ajouterai ça si vous me permettez sur mmh. la partie euh, matière première et puis euh, sur la partie euh, euh, emploi ou en tout cas attractivité euh, de nos métiers euh, moi je crois pas du tout que le fait de remettre des gens dans des usines ça va favoriser les robots ou en tout cas enlever, de la... enlever de... des emplois je pense qu'au contraire ça va redonner des emplois qualifiés dans le métier du bâtiment en France, ce que l'on a plus aujourd'hui et peut-être les...
1: des acteurs qui n'y allaient pas aussi et, voilà. et des acteurs ouais, qui oui. n'y allaient pas oui.
3: c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les chantiers malheureusement on a du mal de trouver de la main d'oeuvre on a de la main d'oeuvre qui n'est pas qualifiée et euh, hier, j'étais dans une de nos usines, chez Haussabois, et euh, j'avais le plaisir de voir des jeunes filles,
1: oui, c'est ce que j'allais dire, voilà, c'est un recrutement qui vient féminin. Qui je ne sais
3: pas si ça se dit comme ça, <rire> électricienne. Et, euh, et voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec, euh, avec une jeune femme qui, était, euh, qui construisait un module pour euh, pouvoir euh, faire des bureaux euh, qui allaient être livrés à Monaco. Et, euh, et en fait, elle faisait tout le câblage électrique et elle avait euh, 23 ans. Et, euh, et ça, sur des chantiers, je n'ai jamais vu ça. Mmh. Et, et c'est cool d'aller dans des endroits, de, de voir que finalement euh, on retrouve une vraie main d'œuvre, une main d'œuvre qui est qualifiée, qui a le plaisir d'être là parce qu'elle travaille dans des conditions de sécurité, parce qu'elle travaille dans des endroits propres, euh, et parce que leur métier est valorisé. Et je crois que c'est ça aussi, c'est qu'on a une, on a des vraies compétences en France. Euh, le métier du bâtiment. Euh, à des compétences incroyables, on innove sur énormément de sujets, et je te rejoins complètement, mais derrière, la mise en œuvre, trop souvent, elle est faite à la va-vite et elle est mal faite.
1: Mmh.
3: Et euh, le fait de remettre les gens aussi dans des bonnes conditions de travail va nous permettre d'innover, mais d'innover jusqu'au bout.
1: Alors, Mehdi Chaban, voilà, vous, pouvez à à à ce a... vous pouvez réagir à ce qui a été dit aussi. Pour... Si on parle d'innovation, c'est de faire les choses peut-être différemment, c'est de réfléchir aussi plus globalement en termes de ville, de ville de demain. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles vous, vous travaillez hein, au RVP. Ouais. Euh, oui,
4: Alors, on est un gros acteur du, du logement social, donc ouais. à, à, la, à la parcelle, mais en fait, on, on, on agit quand même dans, dans un milieu urbain et euh, notamment. Je prenais, pour exemple, quand on a échangé, euh, l'appel la, 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 à manifestation d'intérêt qu'on a mené avec, avec Marianne Coup pour transformer euh, des parkings souterrains euh, structurellement vacants et y venir y mettre de, de nouveaux usages. Mm -hmm. Actuellement, nous sommes au, au stade de faisabilité. et L'idée, c'est d'inscrire, par exemple, des ressourceries, euh, des plateformes qui permettent de faire du réemploi de matériaux.
1: Je sais que pendant un temps, il y en a qui, font, qui, qui élèvent des champignons, parfois aussi dans les parkings, si je puis dire. Non, non, mais des champignons, vrai. exactement. Pour pousser des champignons plutôt que de exactement. les élever. Ouais, ouais.
4: Donc l'idée, c'est de faire avec ce qu'on a déjà, quelque chose qui vient apporter du service à la ville, mmh et valoriser des espaces qui, qui, qui étaient en perdition.
1: Et sur l'économie circulaire dont on parlait, qui vous tient à cœur, euh, est-ce que vous aussi vous rencontrez encore ben, des difficultés quand on parle de réemploi Parce que ce n'est pas toujours simple de réutiliser euh, un, un matériau. Hein, on en parlait avec Philippe Salné. Mmh.
4: Euh, oui, oui. Euh... Alors plusieurs difficultés, euh, effectivement les toutes les questions assurantielles et contrôles mm -hmm. techniques qu'il faut savoir, savoir lever. Il y a une, un une énorme enjeu logistique aussi, mm -hmm. euh, qui est que quand on dépose un matériau, euh, au moment où on le dépose, et là où on le dépose, ça ne correspond pas nécessairement à un besoin et réciproquement. Donc il y a un énorme enjeu de structuration d'une euh, ou plusieurs filières oui. de, de, de la, du matériau recyclé réemployé et de création de métiers qui sont liés li 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 à, à la logistique euh, du, du réemploi. Euh, notamment, on est en train de travailler avec euh, euh, Saint-Gobain sur une dépôt sélective du verre plat pour le recycler en, en, en verre plat, euh, ce qui est une meilleure boucle que de le recycler en, en bouteille. Et c'est typiquement des choses où on génère de l'emploi local hyper qualifié. Voilà. Parce que c'est des métiers euh, où euh, il faut... Avoir la formation, on, on, on est dans de la dentelle de travail, on n'est mmh. pas, pas au grappin en train de tout, tout, tout dégommer. Euh, oui, donc... Surtout
1: qu'il y a des produits mélangés, parfois, quand on récupère, c'est compliqué. Hein, Exactement. Donc, oui. donc là,
4: on est sur, sur une organisation différente et qui mmh. génère plein de petits nouveaux métiers euh, et dans lesquels, on, on espère, on trouvera des des euh, jeunes euh, et jeunes... Euh...
1: <rire> jeunes hommes et jeunes femmes, voilà, c'est ça qui <rire> s'engage là-dedans. Ouais. Exactement. Voilà, donc en tout cas, voilà, on sent bien qu'il y, y, y a une réflexion aussi qui s'engage sur la façon de faire, hein, vous l'avez évoqué. Donc ça sera quoi, l'innovation J'ai l'impression que là, on dit, voilà, le secteur, il a in... certes, il a innové, peut-être pas toujours dans un sens d'organisation qu'il fallait. Là, on a l'impression que si on veut dire, la question, c'était le secteur est-il plus innovant Par la force des choses, on va dire le secteur va-t-il devenir plus innovant Parce que finalement, il va falloir et vers du local, vous l'avez dit aussi, vers l'idée de consommer moins, euh, vers l'idée aussi de faire différemment, et en tout cas de recréer des filières et que l'emploi va peut-être se présenter un peu différemment, on va dire. C'est un peu ça que si on voulait résumer un petit peu comment on voit ces perspectives entre guillemets d'innovation dans le secteur.
0: Je dirais de toute façon, il le faut. Ouais, voilà.
1: <rire> C <'est une> nécessité.
0: <rire> mm. Euh, et, et, en, et en fond aussi on a le, le, le la côté transition écologique avec mm -hmm. le rapport du GIEC qui nous dit on a 3 ans en réalité on a plus de 10 ans de retard Oui, et, euh, et on n'a même, enfin, même pas 3, 3 ans, j'ai discuté avec une expert
1: du GIEC qui dit euh, 3 ans on a sorti non. ce chiffre là mais c'est maintenant hein. Enfin, c'était mmh, euh, il y a 10 ans en fait, qu oui, fallait bah,
0: faire. Donc, euh, depuis quelqu'un a dit y la y maison aller.
1: brûle d'ailleurs aussi <rire>
0: il faut y aller et voilà, ça prendra la forme que vous avez donnée euh, potentiellement, je ne peux pas prédire malheureusement je pense que personne ici peut prédire mais en tout cas il faut y aller, il faut le faire dès maintenant et je dirais même encore plus vite que ce qu'on peut faire aujourd'hui.
1: Et alors, est-ce que le secteur, il est prêt ah Je, ah, mes... de, de les je acteurs
2: des si la... voilà. <rire> <rire> euh, Oui, en tout cas, on a la volonté de le faire. Euh, bah, par exemple, hier, euh, je parle beaucoup de Bogeymo, nécessairement. mais bah, C'est
1: logique, on vous invite en tant que tel. Hein. Euh,
2: C'était les, les journées d'accueil des nouveaux arrivants, mm -hmm. les premières qu'on faisait post-Covid. Et euh, en 48 heures, il y avait déjà une demi-journée fresque du climat. Donc tous les nouveaux arrivants oui. font une fresque du climat. Il y avait Et... pas
1: mal de photos d'ailleurs sur les réseaux sociaux ah, bah, qui voilà. le mettaient
2: en avant. Tout à fait. Parfaitement. Donc voilà, à cette occasion, c'est une prise de conscience d'un point de vue personnel. Bon, pour ceux qui
1: ne sauraient pas la fraise de climat, c'est ah, trois oui. heures. Mais on ne sait jamais. Hein. Ceux qui nous Vous suivent vont peut-être la découvrir. Parce que quand on est dans l'univers euh, spécifique hein, de ce genre de transition, mais beaucoup ne le connaissent pas. Donc c'est trois heures pour se former, c'est ça Exactement. Tout simplement. Pour
2: mmh. découvrir à, avec un jeu de cartes mmh. euh, les causes, conséquences de ce que les activités humaines euh, amènent en termes de modification du climat et mmh. les conséquences ultimes. Voilà, les guerres, les, les réfugiés climatiques, ce genre de joyeuserie. Euh, et on, on doit être capable d'éviter ça et donc en faisant cette fresque du climat ça permet aux nouveaux collaborateurs de prendre conscience déjà personnellement de son empreinte carbone, de ce qu'on peut faire pour changer et aussi de la mission de Bouygues euh, de construire différemment d'imaginer des logements différemment de participer différemment euh, au, au modèle de, de la construction et de, de l'immobilier et de commencer à anticiper ce que demain sera euh, notre façon de, de faire et en faisant ça, ils agissent sur leur métier mais aussi sur leur hiérarchie mmh. euh, puisque nous qui sommes là depuis longtemps peut-être qu'on a un peu d'inertie euh, donc ça fait du bien qu'on soit aussi challenger et donc est-ce qu'on est prêt je, je, moi je pense qu'on est prêt après le chemin est long euh, mais ça Il faut fait encore acculturer comme on
1: dit typiquement
2: exactement mais on voit que les nouvelles générations qui arrivent euh, euh, sont très appétentes à ça et même c'est presque une condition hein, pour euh, oui, de recrutement le, exactement le recrutement. on le voit
1: on ne cesse de le voir là, les, 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 les primé, primé j'allais chercher le mot mais bah, en tout cas ceux qui montent sur scène pour recevoir leur diplôme en ce moment euh, entre HEC, Sciences Po Agrotech euh, ils interpellent les entreprises hein. tout à fait
2: d'ailleurs j'ai vu que euh, c'est Polytechnique qui, ouais. qui a les nouveaux diplômés là ont fait une tribune pour dire la technologie ne nous sauvera pas
1: ouais, exactement carrément euh, ouais, c'est quand et, même euh... et
2: voilà donc on parlait de l'innovation voilà c'est pas l'alpha et l'oméga c'est important c'est des outils on y travaille mais c'est aussi le design et c'est aussi euh, l'économie circulaire
1: alors c'est très bien justement je voulais faire rebondir les autres mais j'avais la question de, 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 du numérique quelle place aura le numérique finalement dans cette innovation Parce que comme je disais on en a beaucoup parlé comment vous le voyez vous ce numérique à l'avenir
0: elle, elle aura évidemment sa place euh, parce, que, parce que le numérique permet beaucoup d'optimisation mmh. que ce soit en amont et aussi en aval donc c'est forcément euh, elle aura sa place euh, mais encore une fois ça sera plus un outil qu'une qu finalité et, mmh. et, et donc euh, c'est vraiment le numérique au service d'un enjeu et pas, et pas juste le numérique pour faire du numérique ou pour faire de la data euh, voilà et par empiler finalement un peu de la façon dont Sophie euh, en,
1: en parlait tout à l'heure où on a un peu empilé et cumulé les, oui. les innovations et qui a ouais. vraiment une autre façon de, de penser. Donc selon vous, est-ce que vous, est vous êtes évidemment un peu pionnier, mais est-ce que le secteur il est prêt à cette ah bah, bascule alors, Moi je pense qu'effectivement le mmh. secteur il est
3: il est prêt pour plusieurs raisons. C'est qu'on a quand même les meilleures écoles, je pense au monde dans le bâtiment euh, aujourd'hui en France. Qu'on a euh, des groupes de construction qui travaillent dans le monde entier et qui ont une capacité d'adaptabilité euh, folle. D'ailleurs, quand, quand ils vont travailler, moi je dis souvent, hein, quand euh, quand WIG euh, travaille dans le reste du monde, ils travaillent en hors site. Quand ils travaillent en France, ils construisent mmh. de façon traditionnelle. Donc, euh, j'ai rien contre WIG. Hein, j'ai travaillé pendant 15 ans et je les adore. Mais euh, c'est juste que euh, il faut passer le pas. Mm. Euh, que le pas c'est maintenant qu'il faut le passer euh, et qu'on a absolument euh, toute l'ingénierie et la capacité à faire et qu'il faut qu'on garde en France cette capacité à continuer encore dans 10, 20 ou 30 ans à avoir la fierté d'exporter les métiers du bâtiment, parce que c'est parce que ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Enfin, mm. on, Nos métiers continuent à s'exporter. Tu parlais des ponts, etc., de toute la technologie qu'on a mis en place. Euh, c'est encore quelque chose, euh, aujourd'hui, qui est démoniée fortement par, euh, par euh, l'industrie française. Mm. Moi, je crois qu'on a réellement la capacité. Et après, bah, sur le numérique, peut-être juste pour euh, rebalancer mmh. sur le numérique, on a connu le BIM, on a commencé à travailler en BIM. Le, le BIM, finalement, à un moment, on se disait, bon, OK, on avance, mais on fait surtout <rire> des perspectives avec. Et puis après, sur les chantiers, les mecs ne savent plus se quoi fasse. en faire. Euh, bah, moi, pareil, je vais reparler du hors-site. Forcément, c'est notre ben, savoir-faire chez GIA. Mais, euh, mais le BIM, dans le hors-site pas euh, c'est pas un outil pour se faire plaisir. C'est On dessine en bim, on fait des vrais avatars numériques, et euh, dans l'ensemble des composants qui vont permettre de construire le bâtiment, tout est dessiné en bim, et quand on appuie sur le bouton, ça part dans les usines, c'est fabriqué, il n'y a plus mmh. rien qui est modifié derrière. Mmh. Donc là, c'est un outil qui est indispensable pour construire, l'acte de construire de demain. Et ça devient plus... Euh, obsolète, ou en tout cas un, un quelque chose qui... Ouais, un gadget. Ouais. Ouais, un gadget. Ouais. Mais, mais c'est bien de passer par le gadget, parce qu'on est obligé, dans un premier temps, de passer par le gadget, pour s'acculturer l'outil, pour se rendre compte de ce qu'il est capable de faire. Mm. Et après, ce gadget, ça devient
1: euh, bah, un outil un indispensable travail. de travail. Mm. Et on ne peut pas faire autrement. Mm. Et alors, Mehdi Chaman, des acteurs aussi comme vous qui, vont, qui poussent aussi euh, ceux du bâtiment à, à changer leur modèle, quelque part
4: on, on, on fait ce qu'on peut en tout cas. Effectivement, euh, on, est, on est maîtrise d'ouvrage, donc on commande, et, et, et via l'outil de commande, on essaye d'inciter de, de, euh, l'ensemble des acteurs à, à, à aller dans la même direction. Euh, je rebondis sur la, la question des, des jeunes arrivants. Euh, on voit sur les maîtrises d'œuvres, les architectes jeunes, euh, une vraie sensibilité sur euh, toutes les questions de massification, d'écologie, euh, de design de service.
1: Bon, alors, On va tous nous faire partir à la retraite, on met les jeunes et là ça va tout changer. <rire> il,
4: faut, il faut quand même un peu d'expertise métier ancienne.
1: <rire>
4: Notamment parce que sur certains procédés constructifs euh, un peu perdus, il faut sûr, aller on a chercher. besoin
1: d'expérience, évidemment. <rire> euh,
4: pour rebondir aussi sur la question du numérique, effectivement c'est un outil, on ne pourra plus en passer. Oui. Euh, on ne peut pas faire du numérique pour faire du numérique et il faut, y compris quand c'est un outil, euh, garder en tête euh, que tout le monde n'y a pas accès euh, je parle évidemment de nos locataires mmh. euh, pour, pour les services mais pas que enfin, là, il y a une vraie complexité que, que vous disiez tout à l'heure sur un, un, un tissu qui est hyper éclaté avec parfois de tout petits acteurs qui ne sont pas toujours en capacité de répondre, y compris à nos exigences à nous de maîtrise d'ouvrage mmh. qu'on doit aussi avoir cette notion de responsabilité vis-à-vis -vis des petits acteurs et de chercher des voies et moyens pour, euh, pour euh, donner accès à tout le monde à la commande publique pour euh, collectivement avancer
1: collectivement avancé. Voilà, bah, je pense que ça peut être la, la conclusion. On a bien compris qu'il fallait faire ensemble, et c'est peut-être ça qui sera la prochaine étape de cette innovation, finalement. Vous êtes tous d'accord ben voilà, oui. <rire> formidable. Euh, merci beaucoup euh, à tous les quatre. Mehdi Chaban, chef de projet innovation et RSE au sein du RIVP. Sophie Ménet, directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Et ce n'est pas un gros mot. <rire> Philippe Selnet, euh, directeur de l'ingénierie Nouvelles Offres chez Bouygues Immobilier. Je vous ai taquiné, hein, Maxime Chamillard. Merci aussi raison, à vous, euh, coordinateur des labs de Startup Impulse Labs. Merci d'être intervenu dans cette table ronde sur l'innovation. On a vu que évidemment le secteur euh, avait bougé, mais et doit encore plus que jamais bouger et que entre la réglementation et toute façon une urgence climatique, on voit de plus en plus arriver. Il y a beaucoup de choses à faire et se former à la fresque du climat, c'est aussi un des points importants. Donc euh, si vous êtes derrière votre écran, vous pouvez chercher la fresque du climat, vous verrez, c'est parfait. On va se poursuivre dans un instant, on parlera de rénovation énergétique dans les territoires. On a vu à quel point aussi la rénovation était majeure et on partira du côté de Caen pour le projet Mo.